0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Другий Ватиканський собор. Новий подих церкви. Шановні радіослухачі. В попередній передачі ми почали знайомитися із першим соборовим періодом. Ознайомилися із його статистичними даними, а також розглянули перший із п'яти етапів цього періоду. В цій передачі ми перейдемо до розгляду наступних етапів першого соборового періоду, розпочавши зі схеми документа про джерела об'явлення. Схема цього документа була приготована доктринальною підготовчою комісією. В ній відображалися думки, що були поширені як в римській курії, так і на римських богословських факультетах. Початковим задумом було втілити в життя та схвалити документи, що були проголошені папським учительським урядом упродовж минулого століття. Схема даного документа складалася із п'яти розділів. Подвійне джерело об'явлення, натхнення та літературний уклад Святого Письма – Старий Завіт, Новий Завіт, Святе Письмо у Церкві. Її вивчали упродовж шести загальних зборів. Під час дискусій мали можливість виступити 104 соборові отці, інших 56 передали свої письмові зауваження. Хоч під час підготовки остаточного вигляду документа і була проведена поважна праця, однак думки отців розділилися між тими, які підтримували запропоновану схему тексту, і тими, які були проти цієї версії. Перші – які загал погоджувалися із текстом, вважали, однак, що окремі його частини необхідно вдосконалити. Ті, що були проти, наполягали, що схема потребує глибинних змін. Зрештою, частина отців також говорила про те, що стосовно багатьох порушених у тексті питань, богословська наука ще не дала чіткої та остаточної відповіді. Під час дискусій стосовно джерел об'явлення Соборові отці, які мали виступи, неодноразово покликалися на промову Папи Івана XXIII в день відкриття Другого Ватиканського Собору «Радіє мати церква». Більшість з них вказували на те, що запропонована схема є досить далекою від того, щоб відповідати потребам, які містилися в закликах Папи, що прозвучали в його промові. Саме тому вони пропонували під час загальних зборів відкликати цю схему із розгляду. Подібно, як і в питанні літургійної реформи, також і в розумінні ролі Божого Слова у житті церкви свої плоди вніс відповідний рух стосовно відкриття біблійних та патристичних джерел. Навіть більше, біблійна реформа шукала можливості подолати кризу модерності, яка початково мала характер розриву між авторитетом церкви та науковими пошуками у біблійному середовищі. 20 листопада 1962 року під час 23-х загальних зборів відбулося голосування, щоб зрозуміти, чи варто призупинити дискусії стосовно схеми даного документа, або ж навпаки, потрібно продовжити його вивчення. Йшлося про те, щоб зрозуміти – чи варто обрати запропоновану схему як основу для подальших дискусій? Участь в голосуванні взяло 2209 соборових отців. При зупиненні дискусії підтримало 1368. Проти такого рішення було 822, і 19 утрималося. Результати голосування не досягли необхідної більшості голосів, щоб можна було ухвалити рішення, тобто двох третіх, від загальної кількості. Тому з огляду на це Папа Іван XXIII вирішив довірити дану схему документа для доопрацювання змішаній комісії, що складалася із учасників Богословської доктринальної комісії та Секретаріату за єдність християн. Іншою схемою, про яку поговоримо в цій передачі, є схема документа про засоби суспільної комунікації. Про неї дискутували під час трьох загальних зборів – під час дискусій виступили 54 соборових отці, а інших 43 передали свої письмові зауваження. П'єро Дорія у своїй книзі «Історія Другого Вселенського Ватиканського Собору» згадує про те, що 27 листопада на голосування було винесено такий порядок денний. Задля того, щоб перейти до остаточного укладання схеми Конституції про засоби суспільної комунікації – Соборовим отцям пропонується проголосувати за наступне. Перше. Схема у своїй основі є затверджена. Як ніколи є слушним, щоб церква, виконуючи учительське соборове служіння, подбала на душпастерському рівні про такий поважний виклик. Друге. Враховуючи зауваження, зроблені соборовими отцями, Компетентній комісії надається мандат забрати зі схеми основні доктринальні принципи та більш загальні душпастерські настанови, з метою надати їм формулювання, яке, зберігаючи цілісною всю їхню суть, буде коротшим і в належний час може бути запропоноване отцям для голосування. Третє – все інше, що стосується радше практики та винятків, за чітким дорученням Собору нехай буде відредаговане у формі душпастерських вказівок у співпраці експертів з різних країн. Участь в голосуванні за цю схему взяло 2160 Соборових отців. Своїм голосуванням вони затвердили такий порядок денний, даючи 2138 голосів на його підтримку. «Проти» проголосувало 15, а 7 утрималися. Таким чином, схема цього документа була прийнята за основу для подальшої праці над ним. У майбутньому цей документ буде відомий як Соборовий декрет про засоби суспільної комунікації під назвою «Інтерміріфіка». Говорячи сьогодні про цей документ, нам легко оцінити його необхідність. Однак 60 років тому Соборові оці у своїй переважній більшості – правдоподібно не до кінця розуміли важливість такого документа. Той же час світ глобальної комунікації вніс власну динаміку Другий Ватиканський Собор та став вирішальним фактором для того, щоб відкрити двері тій праці, що відбуватиметься під час соборових засідань. Таким чином праця отців на Соборі стала об'єктом уваги та дискусій, як в церковних колах по всьому світі, так і поза ними». Радіо та телебачення вперше стали майданчиками, де відбувалися розмови та дискусії, що залучали думку суспільства. Досить часто самі соборові отці отримували запрошення на ці майданчики, щоб взяти участь у таких дискусіях. Щоденні прес-релізи, що розповідали про хід соборових засідань, були досить скупими та обмеженими, щоб задовільнити суспільний запит» а той факт, що на етапі підготовчої фази Собору засоби масової інформації були позбавлені належної уваги, говорив про те, що церква не оцінила належним чином світ суспільних комунікацій та їхню актуальність у суспільному житті. Тепер же, безпосередньо під час проведення Другого Ватиканського Собору, церква вчиться та змінюється, стає більш зрілою в розумінні значення та динаміки засобів комунікації та їхнього використання у світі. Отже, в даній передачі ми продовжили вивчати етапи першого соборового періоду та розглянули засідання під час дискусій стосовно схем документів про джерела об'явлення та про засоби суспільної комунікації. Ви слухали українську передачу радіо Ватикану Слава Ісусу Христу, лаудетор Ісус Христос.